0: Estar aqui com os irmãos, eu peço a todos, por favor, vamos abrir a Palavra de Deus, então, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, e o, te... e o tema da mensagem tem a ver com missões. Né? Eu não sabia que a terceira semana aqui na igreja era a semana de missões, mas tanto a mensagem hoje de manhã, quanto a aula da Escola Dominical serão sobre missões, não, não, não conversamos nada anteriormente né, mas pela soberania de Deus estamos aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou ler o capítulo todo, 21, 22, no, cap, no capítulo 22 até o versículo 5, por favor peço aos irmãos que pacientemente acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que diz assim... Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens... Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo fará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a, de graça a, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quanto... Porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o, o lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo dizendo... Vem mostrar te -ei a noiva a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade Jerusalém. Que descia do céu da parte de Deus. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. Doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo a estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro semelhante a vidro límpido, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, o primeiro fundamento é jaspe, segundo de safira, terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, quinto sardônio, sexto sardio, sétimo crisólito, oitavo berilo, nono topázio, décimo crisópato, um décimo Jacinto um duodécimo décimo Ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como de vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite e lhe trarão glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu frito de fruto de mês em mês, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, amém. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra lida, Senhor. E pedimos, Senhor, a tua iluminação, o teu entendimento, Senhor, para adentrarmos, ó Pai, nas recâmaras mais profundas, ó Pai, da tua sabedoria, Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. E não simplesmente fale, ó Pai, mas que nos impacte, ó Pai. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só pegar uma água aqui. Meus irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, é a descrição da nossa morada eterna, o céu. E quando, quando nós lemos uma passagem como essa, é, diferentes reações aparecem. Para aqueles que são mais crentes, né, são abençoados e que passagem maravilhosa. Mas, para os incrédulos, ou pessoas um pouco mais honestas, dizem assim, isso não faz muito sentido. Né? Porque a, o céu que a gente espera, com ruas de ouro, e tudo que a gente leu nessa nessa passagem aqui, é, parece um pouco estranho. Né? O, olha só coisas estranhas aqui que acontecem. Né? Essa cidade fica numa montanha, né? E ela tem o quê? Mais ou menos 12 mil estádios, diz aqui a medida. 12 mil estádios, convertido para quilômetros, dá mais ou menos 2.400 quilômetros. A distância é mais ou menos de São Paulo até Recife. E diz aqui que essa cidade é o quê? Forma quadrangular, é um quadrado. E a sua altura, largura e comprimento são iguais. É uma caixinha. Agora, vocês conseguem imaginar uma cidade com um prédios, com estrutura, que o comprimento e a largura, 2.400 quilômetros. A altura também. Imaginou um prédio com 2.400 quilômetros de altura? Gigantesco, né? E no meio, ali, no meio, tem um parque. Tem um parque ali, tem uma pracinha, onde tem o quê? Um jardim, onde tem a água... Um rio da água da vida, a árvore da vida está lá bem no meio e com frutos que dão a cada mês. É um tanto estranho, né? Mas eu fiz uns cálculos. Eu fiz um cálculo assim meio maluco, mas eu fiz, tá? Vamos supor, vamos supor que serão salvas, os eleitos de Deus são mais ou menos 5 bilhões de pessoas. Tá? Hoje no mundo nós temos 7 bilhões de Podemos dizer que crentes, nós chegamos a quase um bilhão. Então, na história da salvação de Deus, desde lá de Adão, até a segunda volta de Cristo. Vamos dizer assim, cinco bilhões, chutando por baixo, tá? Cinco bilhões. Aí eu fiz a, a conta, eu não sou bom em matemática, mas eu fiz lá a conta. Cinco bilhões de pessoas dividido por dois mil e quatrocentos quilômetros ao cubo. Sabe qual vai ser o tamanho da sua mansão espiritual lá no céu? Da sua mansão celestial? Quatro metros quadrados para cada pessoa. Quatro metros quadrados. É pior que aqueles apartamentinhos lá no Japão, onde você entra assim, né? Que, que não tem nem lugar para pisar. É um, é, um, é um caixote assim que você entra, assim, né? É pior que isso. Será que é isso que a Bíblia está nos ensinando? Será que tudo que está nessa passagem é algo literal? As ruas de ouro, todas essas joias enfeitando a cidade, essas portas. Portas que são pérolas. Imagina uma pérola imensa que você tem que abrir. Como é que você abre? Ela rola assim? Não. Aqui, né, aqui a, a, a descrição não é literal. Isso que nós precisamos entender. Tá? Então, o, que, que, o que, que a Bíblia quer nos ensinar com essa passagem? Qual é a esperança que a Bíblia quer nos passar, porque a esperança é algo muito importante, um motivador é muito importante, quando aqueles terroristas, muçulmanos, eles vão lá e explodem prédios, jogam aviões em prédios, explodem bombas amarradas no seu próprio corpo, o que, que eles querem? Eles querem chegar no céu deles, onde vão estar o quê? 70 virgens esperando eles no harém. esse é o céu para eles, eles querem isso. Porque o martírio para o muçulmano é, a única, é o único caminho para eles terem certeza na salvação. E o cristão? E nós, crentes? Qual é a nossa esperança? E a nossa esperança não pode ser coisas materiais. Ah, eu quero ruas de ouro. Eu quero uma mansão imensa. Que pelos cálculos não é tão imensa assim, né? Nós precisamos ter uma noção clara da nossa esperança. Então... Vamos tentar entender o que, que significa tudo isso aqui. Bom, em primeiro lugar, o céu, em primeiro lugar o céu é a restauração do Jardim do Éden. Tá? Em primeiro lugar, o céu nada mais é que a restauração do Jardim do Éden. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, por favor peça a igreja que abra nesse texto. Gênesis capítulo 2, versículos 9 a 15. 9 a 15. De 8 a 15, desculpa. O que, que diz a Palavra de Deus? Vamos todos ler juntos essa passagem, 8 a 15? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista... E boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços: o primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. O quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui em Gênesis, ela é paralela a Apocalipse capítulo 21. Então o começo da Bíblia e o fim da Bíblia, elas são o quê? Iguais, idênticas, olha só. Onde que ficava a Jerusalém Celestial? Numa montanha. Aqui como nós sabemos não tem a palavra montanha aqui no jardim do Éden mas como nós sabemos que ela está num lugar elevado porque toda a nascente de grandes rios vem da onde de um alto lugar de um alto lugar o rio é, o maior rio do mundo o amazonas vem da onde lá das cordilhas dos andes né? e aqui também nós vemos grandes rios quatro rios se formando a partir do jardim do Éden ou seja está lá numa alta montanha. Bem no meio do jardim nós temos o que A árvore da vida, tanto lá em Apocalipse quanto aqui. Aí temos aqui o que Anjos, né? que foram colocados ali. E nós temos rios, nós temos ouro, nós temos joias preciosas, pedras preciosas. Tanto lá em Apocalipse quanto aqui em Gênesis. Ou seja, o autor de Apocalipse, João, quer nos remeter a Gênesis, dizendo o que é o céu? Primeiro lugar, então, o céu nada mais é que a restauração do Jardim do Éden. Isso que nós precisamos entender. Ele é a restauração do Jardim do Éden. E aqui no Jardim do Éden, nós vemos toda a, 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 a glória de Deus, a perfeição de Deus. O homem sendo colocado ali para cuidar, para cultivar desse jardim. Né? Bom... Segundo aspecto que nós precisamos entender, do que vai ser o, a vida lá no céu. Segundo aspecto, primeiro então é o que? A restauração do Éden. O segundo aspecto é que nós podemos o quê? desfrutar livremente o quê? da salvação. Esse é o aspecto, desfrutar livremente da salvação. Bom, nós precisamos entender então o que está acontecendo aqui. No texto. Em Apocalipse 21 nós vemos doze portas. O que, que são portas? Portas são passagens para você entrar lá no céu. E o céu tem doze portas. Por que o número doze? Porque na Bíblia o número 12 é o número completo, perfeito. O número do quê? Dos doze apóstolos e das doze tribos de Israel. Ou seja, a salvação vem por Israel. Pelas doze tribos. E a salvação vem pela doutrina dos apóstolos. Essas doze portas, esses doze fundamentos da cidade, nada mais são do que o caminho para a salvação. O único caminho para a salvação é a palavra de Deus. O povo de Israel que cria no Messias e a igreja que crê no Senhor Jesus Cristo. Esse é o, esse é o único caminho. Mas são portas abertas para a salvação. O povo tem livre acesso para o quê? Para a árvore da vida. Eu não sei como é que funcionava ali a biologia da coisa, mas provavelmente Adão, todo dia ele comia lá a, o fruto da árvore da vida. E parece um, que era um negócio mágico. Você comia aquilo ali e sumia a barriga assim, né? Ficava tanquinho. Ficava meio gripado assim, você pegava aquela fruta lá, sumia a doença. Não tinha nem doença na verdade, né? Mas aquela árvore da vida, quando ele comia daquele fruto, dava a ele o quê? Como diz o nome, vida. 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 E o que acontece quando Adão ele desobedece e peca? Veja só, eu vou ler aqui para os irmãos, capítulo 3 de Gênesis, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins... Ao oriente do jardim do Éden, e ao refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o que, que o homem não podia mais fazer? Entrar no jardim do Éden pela entrada do oriente, no jardim do Éden tinha só uma entrada ao oriente, a leste, e ali Deus colocou o quê? Anjos guardando com uma espada para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Então o que, que era o Jardim do Éden? O Jardim do Éden nada mais, é, nada mais era do que aquela parte do mundo onde ficava o rio Eufrates, ali no, no Oriente Médio talvez. Mas se a gente chegar lá, a gente vai encontrar o Jardim do Éden? Se a gente começar a cavar, 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 será que a gente vai encontrar a árvore da vida ali aterrada? Por lama e lodo, do, do dilúvio e coisas do tipo? Não, não é isso. É algo espiritual que está acontecendo aqui. Deus não permite mais que o homem tenha salvação, a vida eterna. É algo terrível que acontece aqui. Deus não permite mais que o homem tenha acesso à vida eterna quando ele peca. Esse é o castigo de Deus que Deus deu para Adão. Mas o que é o céu? De acordo com Apocalipse 21. Não, são, não é uma porta só, gente. São 12 portas escancaradas onde as pessoas têm livre acesso. E nós podemos ter o quê? Livre acesso à vida eterna, à árvore da vida. Eu não sei como funciona isso. Você vai pegar as folhas dessa árvore, vai esfregar para ficar curado, eu não sei. Mas o que acontece? O que a Bíblia fala é que os povos, as nações, Cada etnia vai ter o quê? Acesso a essa árvore da vida para ter vida eterna. Como é que aconteceu isso na história? Deus vai escolher um povo, o povo de Israel. E vai permitir que através do povo de Israel, as pessoas tenham mais uma vez acesso à vida eterna. Em, Gênesis, em Êxodo, Deus vai dar... Para Moisés, instruções específicas de como ele iria construir o tabernáculo. E a partir deste tabernáculo, o templo do povo de Israel, o templo de Salomão, o segundo templo, e assim por diante. Mas notem comigo, que o templo, o templo é algo que lembra o Jardim do Éden. O autor... Gregory Beale, professor lá de Westminster, vai falar o seguinte... Que o Jardim do Éden foi, na verdade, o primeiro templo de Deus. O Jardim do Éden foi, na verdade, o primeiro templo de Deus. E o templo, o tabernáculo lá, na verdade, é uma imitação do Jardim do Éden. Bom, vamos tentar entender. No Jardim do Éden, né, havia o quê? A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal frutas, né? é, natureza e tudo aquilo, animais. O que, que nós podemos perceber? A mesma coisa acontece dentro do tabernáculo. Se nós entrarmos ali no tabernáculo, no, no templo, todas as, as paredes do templo de Salomão eram enfeitadas por o quê? Por romãs, por frutas, por árvores. Então, então o trabalho dos, dos artistas lá era de esculpir na parede ali com madeira, essas, a, a natureza. E cobri-las com ouro. Ouro. Ouro que está lá no Apocalipse. Ouro que está em Gênesis. E ouro que estava no templo. Tinha joias lá no templo. Repletas de pedras preciosas. Não é verdade? Tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. O enfeite ali ficava ali cheio de pedras preciosas. Não só isso. Quando você adentra ali. Pra, lá no, no, no fundo, no santo lugar, no santo dos santos, você tem o candelabro. E o que é o candelabro? O candelabro nada mais é uma representação. O candelabro tem a forma de uma amendoeira, de uma árvore. E aquilo representa a árvore da vida. Aonde que estava a árvore da vida agora? A árvore da vida ficava lá dentro do Santo dos Santos. Lá dentro. Ou seja, o acesso que Adão tinha livremente à presença de Deus à árvore da vida, ela foi restringida somente ao sumo sacerdote uma vez por ano e só ele poderia ter acesso a esse caminho. E ele levava ali o perdão dos pecados... Ele pedia o perdão dos pecados, através do sacrifício. O que acontece para que no Jardim do Éden para que Adão e Eva não morressem? Um animal é morto e com as suas peles eles são cobertos. A sua vergonha, o seu pecado, a sua nudez é coberta. E o sacrifício de cada animal ali no templo, na época de Moisés, tinha essa função de cobrir com o sangue as suas iniquidades. Onde é que estava a árvore do conhecimento e do bem e do mal ali no templo e no tabernáculo? Vocês que são presbiterianos de nascença, onde é que estava ali? Qual é o elemento, qual é a figura que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do tabernáculo? Qual, o, qual utensílio representava isso? Os irmãos têm alguma ideia? Alguém? as tábuas da lei, na arca da aliança, a arca da aliança continha o maná, a, a vara de, de arão e as tábuas da lei, ou seja, o conhecimento do bem e do mal estavam ali dentro, e Abra, Adão fala, né? a, a Eva fala, Deus disse que nós não podemos nem tocar nessa fruta, no conhecimento do bem do O que acontece quando aquele, aquela pessoa usar Na época de, do rei Davi Ele toca na arca Porque a arca estava transportada Sendo transportada no carro de bois Ele ia cair no chão e se despedaçar E ele não deixando aquilo cair Ele toca na arca O que acontece com ele? Ele é fulminado no mesmo instante Ou seja, o paralelo Aqui, ele é claro. Que que era, que, qual era o papel de Adão então? O papel de Adão não era de um fazendeiro, não era de um agricultor, não era de um biólogo, nada disso. A função de Adão está lá no texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. O que, que a, palavra de diz, a palavra de Deus diz que era a função de Adão? Ezequiel, versículo 28, 13. Vamos todos procurar essa passagem? Alguns comentaristas vão dizer que essa passagem se refere a Satanás, mas, é, exegeticamente, isso não é comprovado, tá? É muito mais provável aqui, que em Ezequiel 28, 13, está falando de Adão, tá? Adão. E o que, que diz a palavra de Deus? Vamos todos juntos ler numa só voz esse versículo? Versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sarde, o topazo, diamante, o berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ou seja, o que, que Adão está vestindo aqui? Ele não estava nu, não. Na presença de Deus, ele estava vestindo, nada mais nada menos que a estola sacerdotal. A estola sacerdotal, cujos engastes eram todos aparimentados com ouro e com Pedras preciosas, doze pedras preciosas, cada uma representando as doze tribos de Israel. As doze tribos de Israel. Quando a função de Adão é descrita aqui como cuidar, cultivar e guardar, essa é uma tradução um pouco forçada, porque na verdade as, os dois verbos são verbos que aparecem descrevendo a função dos levitas e dos sacerdotes no livro de Levíticos. Avá de Samar, na língua original, significa o quê? Cuidar e não permitir guardar. Então, não permitir que o quê? Ele ficava ali no templo e não permitia que o quê? Podia entrar animal coxo, animal com defeito para ser dado como sacrifício? Não. Podia entrar gente com, com lepra, com sangramentos, pessoas que eram consideradas impuras? Não, a função dele era guardar, cuidar do andamento e guardar a entrada ali. E é justamente essa função que Adão falha. Porque ele deixa no templo sagrado de Deus, que era o jardim do Éden, ele deixa entrar alguma coisa que era contaminada, impura. A serpente, Satanás, com o seu veneno, com a sua mentira, ele entra lá. Eles dão ouvidos a isso e permitem que eles sejam influenciados pela mentira de Satanás. Ou seja, ele deixa de cumprir a sua função de sacerdote. Então o pecado de, 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 de Adão não foi simplesmente desobedecer a Deus, mas também foi de esquecer o seu chamado como sacerdote, como sacerdote, ele falhou em guardar o templo de Deus, ele falhou, e por isso que veio a morte... mas agora havia solução para esses problemas, um povo é chamado, e pela qual as pessoas deveriam vir para Jerusalém, adorar a este Deus, aonde... No seu santo lugar. No monte santo de Sião. Por isso que quando Jesus fala, conversa com aquela mulher samaritana. E ela pergunta, onde é que é o lugar correto de nós adorarmos? Aqui, neste monte em Samaria ou em Jerusalém? E por isso Jesus fala. É lá em Jerusalém que é o lugar correto de você adorar. É lá que é o lugar correto. E Deus faz questão de colocar o povo de Israel aonde? Lá, naquele lugar. Que era uma grande rota comercial. As grandes nações do mundo estavam ao quê? Ao redor de Israel. E o propósito de Deus se cumpre na época de Salomão. Onde toda a glória de Deus, o reino de Israel chega ao seu ápice. E ali eles conseguem evangelizar muitas nações. As pessoas passam pelo templo, trazem suas ofertas, suas adorações. E a rainha de Sabá, que tem suas origens hoje onde fica a Etiópia, tal foi o impacto do povo de Israel, que até hoje, uma igreja forte perdura lá na Etiópia. Porque eles foram evangelizados desde a época de Salomão. O enuco Etíope lá, lá de Filipe, em Atos, também vem dessa origem. E ele é evangelizado por, por Filipe naquela ocasião também. Ele veio lá da Etiópia para adorar uma vez por ano e trazer seus sacrifícios. E nessa ocasião é que ele é evangelizado acerca de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação veio através do povo. Mais uma vez, a porta para a entrada do templo estava sendo aberta ao oriente. Mas o que acontece na história? O que acontece na história? o povo de Israel falha, assim como Adão, ele falha, ele passa a voltar para si mesmo, é tudo sobre Israel, sobre Israel e sobre Israel, eles esquecem dos povos, eles esquecem das demais nações, eles simplesmente procuram bênçãos materiais, segurança, paz, conforto, que Deus pode trazer e esquecem da sua missão, e quando eles esquecem da sua missão e quebram a aliança de Deus, Deus vai fazer o quê? Deus vai abandonar a sua presença. Naquela visão terrível, a nuvem da glória de Deus, deixa o templo. Aquilo sem a presença de Deus, nada mais era do que prédio, do que cimento, do que madeira, do que matéria sem valor nenhum. E a promessa que Deus dá era de um novo e glorioso templo, um novo e glorioso templo. E isso acontece, isso acontece quando? Quando nós vemos a encarnação, quando Jesus Cristo vem a este mundo, nós vemos esse novo templo sendo construído aqui. Capítulo 1 de João. Por favor, vamos abrir no capítulo 1 de João. Capítulo 1 de João. Versículo 14. Versículo 1. Capítulo 14 diz o quê? E o verbo se fez carne... E habitou entre nós. O verbo, só até aí. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou entre nós, aqui todos sabem, é a palavra montou tenda. Ou literalmente, tabernaculou entre nós. O verbo eterno de Deus, o próprio Deus, veio e montou o que? A sua tenda. Que tenda é essa? O tabernáculo, tabernáculo. O que, que Jesus falou quando ele olhou para aquele templo? Os discípulos falaram: Olha que construção maravilhosa! E Jesus fala, falou para eles o que? Que eu vou fazer o quê? Reconstruir. Esse templo vai ser destruído. Eu vou re reconstruir em três dias. Porque ele estava falando do que? Do seu templo. O seu corpo era o templo. Quando Ezequiel, o profeta Ezequiel, vê aquela glória, aquela visão do templo, a água começa a subir, 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 subir ali, e a água que saía lá do templo, e começa a trazer vida para tudo, até o Mar Morto, o Mar Morto, onde apenas poucas bactérias conseguem sobreviver ali, porque é a concentração mais salgada de terra do mundo. Você, se você é jogado ali, você nunca vai se afogar, porque a água é tão densa e você flutua. Até o mar morto, iria virar um mar cheio de vida, quando aquelas águas que saem do templo de Deus, cobrirem a terra. Do que, que o profeta Ezequiel estava falando? Do que, que ele estava falando? Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando da proclamação do Evangelho para todos os lugares. E onde esse Evangelho chega, ele transforma o misticismo em adoração verdadeira, ele transforma o medo da morte, o medo de espíritos em paz, alegria e gozo no Senhor, em vida, onde havia morte, vida e vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o que que diz lá? 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3, 16. Vamos todos ler juntos. Vamos lá. Não sabeis que sois santuário de Deus... E que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só o que aconteceu. De repente, o templo era o Jardim do Éden. E aí o templo ficava ali com Israel. E aí Jesus veio e Ele era o templo. Mas a partir de um certo momento, todo crente se torna o santuário de Deus, o templo de Deus. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Quando Jesus... Ele morre, é crucificado ali no templo, no, na, 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 no Calvário. Mateus, ele traz uma descrição maravilhosa do que aconteceu ali. Quando Jesus deu o seu último suspiro e disse, está o quê? Consumado. O que acontece? O véu que estava lá no templo se rasga de cima para baixo. E de repente, rochas explodem. Os mortos, os santos, eles ressuscitam. O que aconteceu ali? Normalmente quando nós vemos o quê? Essa imagem de, do véu sendo rasgado e o, e o crente tendo livre acesso a Deus, é uma visão do, do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, no qual o, o crente ele pode fazer as suas orações com a certeza de que Deus ouvirá as suas orações, certo? Certo? É um caminho que nós entramos na presença de Deus. Mas ali em Mateus aconteceu o quê? O inverso. O inverso, o outro caminho. E qual é o outro caminho? A glória do Senhor. A presença de Deus que estava ali contida. Naquelas quatro paredes. No santo dos santos. Onde ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote uma vez por ano. O que acontece? Quando o véu se rasga. Toda a glória de Deus, todo o poder de Deus, a presença de Deus, então ela vai sair para o mundo. E quando a glória de Deus e a presença de Deus saem para o mundo, o que, que acontece? Rochas explodem e os mortos se levantam. Quem já assistiu aquele filme Ben Hur? Ben Hur, filme bem antigo da década de 70, né? Vale a pena gente. Vale a pena. E o que acontece numa das cenas quando Jesus ele, ele morre ali? As duas irmãs de Ben-Hur, que eram leprosas, de repente elas são curadas. Uma cena linda do cinema. Quando o cinema ainda fazia filmes muito bons, né? Cena linda. É isso que acontece. A glória de Deus, ela sai do templo e vai para todos os lugares. E quando Jesus é assunto aos céus, no dia de Pentecostes, Ele manda o quê? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus habita na vida de cada crente, o que Ele passa a ser? Santuário de Deus. O templo do Senhor. O que isso quer dizer? Que cada um de nós, nós somos representantes de Deus como Adão foi. Cada um de nós somos Mini templos ambulantes. A glória de Deus não está mais contida em um lugar geográfico, mas ela é o que A adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Ou seja, não precisa mais ir lá para Jerusalém adorar. Porque veio o tempo, disse Jesus. Virá o tempo, e Ele já veio, em que os verdadeiros o adorarão em espírito. Ou seja, não importa o lugar... Espírito Santo, onde nós estivermos. Qual era a missão de Adão? A missão de Adão era clara. O, o Jardim do Éden era um, um espaço geográfico limitado. Mas quando ele deu, recebeu a missão de quê? De ser fecundo e de se multiplicar. O que, que os descendentes deles iam fazer? Na medida que eles iam povoando, todo o mundo... Por eles serem representantes de Deus, o mundo ia ficando cheio da presença de Deus e da glória de Deus. Esse era o propósito de Deus que Adão falhou. Quando Deus chamou o povo de Israel, era para eles serem esses representantes. E quando todos aqueles povos tivessem passagem por Jerusalém, eram para eles influenciarem as nações. Só que eles falharam. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja. É não só os missionários. Não só esses missionários. Mas que cada crente que tem o um Espírito Santo. Faça o seu papel. Faça o seu papel. De ser presença de Deus. Na vida das pessoas. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade imensa aqui. Imensa. Imensa. Lá no... No Apocalipse, então... Nós vemos que... É o templo ali também. Então o que, que era aquela, aquela, aquele, aquele lugar quadrado? Né? Quadrado. De... 2.400 quilômetros de comprimento, altura e largura iguais. Nada mais era, nada mais é do que o Santo dos Santos. O único lugar quadrado ali que tinha era o Santo dos Santos. E essa forma nos remete a isso. E qual era a extensão disso? 12 mil estádios. O que, que são 12 mil estádios? 12 mil estádios era a extensão. Do mundo conhecido do Império Romano. De ponta a ponta, o Império Romano tinha 12 mil estádios. Ou seja, para João era um mundo conhecido. O que, que ele está querendo dizer? Que lá, no futuro, em Apocalipse, nós iremos viver um, num lugar... Onde todo milímetro, todo centímetro, todo lugar... Vai ser o que? O santo dos santos. Onde? O lugar onde a presença de Deus está. Nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não chegamos lá. Existem hoje... Muitos povos. Eleitos de Deus. Que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus. Existe nessa cidade aqui muitos eleitos ainda que não conhecem a Deus. E cabe a nós essa responsabilidade. Cabe a nós levarmos a presença do Deus glorioso a todos que ainda não conhecem ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, que é o último templo, você não vê sacrifício, né? Porque todo templo precisa de sacrifício, não tem sim. Não o sacrifício de animais. Mas em Apocalipse, o sacrifício, sabe quem é? São os próprios santos vestidos de roupas brancas, manchadas de sangue. De sangue. Povo de Deus. Que se sacrifica. Que se sacrifica. Para fazer isso. Não é algo fácil. Não é uma vitória ganha. Simplesmente. E a gente está no modo automático, no piloto automático. Mas é preciso sacrifício, suor, lágrimas. Do seu próprio povo. Para que essa visão gloriosa do templo, lá no céu, em Apocalipse, se cumpra. E essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Que Deus nos abençoe. E que Deus possa... Nos capacitar e nos fortalecer. Que nós possamos nos encher do Espírito Santo. E que isso faça a diferença. Aonde Deus nos colocou. Amém? Vamos orar.